0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 8 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель мы продолжаем наш эфир. Я напоминаю, друзья, что... Видеотрансляции идут в Рутюбе, там работает чат, пишите, пожалуйста, в середине этого часа, во время большого перерыва, будем отвечать на ваши вопросы, как это делали и до этого. Во ВКонтакте та же история, там тоже есть группа «Радио Фомсомольская правда», вступайте, подписывайтесь, пожалуйста, не жалейте лайков, ставьте их как можно больше, но лучше без накруток. К нам присоединяется Марат Баширов, профессор НьюВШ, а политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик», подписывайтесь, пожалуйста, Марат, здрасте.
2: Доброе утро. Ну, у кого-то добрый день. Страна большая.
1: Здравствуйте, Марат Феотович. Вопрос.
3: Значит, по поводу опросов ЦИОМа, где каждый второй опрошенный считает Россию одной из великих держав, и за последние два года убежденность России в наличии высшего руководства страны долгосрочной стратегии значительно укрепилась. А как связана долгосрочная стратегия с одним из с тем, что считают Россию одной из великих держав.
2: Знаете, я вчера э, мне было известно, что меня пригласят на эфир.
1: Серьезно, я да? Об этом
2: своему. Да, мне, в общем, позвонили редакторы, вас сказали, хотите принять участие. Я сказал, ну, смотря по какому вопросу, и мне вот эта тема показалась очень важной.
1: А то есть, так бы отказали, да? Не, неправильный Но, ответ. По
3: Правильный тем, с, с вами по по-любому.
2: Хорошо. Хорошо. Я рассказал об этом своему другу, он не, не участвовал в этом вопросе в ЦИОМа, да, но я спросил, а как бы ты ответил? Он говорит, ты знаешь, я бы присоединился вот, э, к этой э, половине, которые считают, что власти действуют правильно и стратегии есть. Я говорю, почему? Он говорит, понимаешь, а мы правы. То есть вот это чувство правоты у россиян – это очень важный фактор. Мы же часто не разбираемся в деталях, что там власть решает, какие решения принимает, но мы остро реагируем на тему правым или неправым. Соответственно, вот эта половина считает, что власти идут очень верным путем. Я бы вообще вспомнил знаменитую фразу Высоцкого. Помните, он на Западе в одном из интервью сказал, «Вы знаете, у меня есть претензии к властям моей страны, но это я буду решать не с вами». Вот примерно аналогично думает и вот эта половина россиян. То есть доверие – это на самом деле основа, а второе – это чувство правоты.
3: А что, на, на ваш взгляд, стоит за словом величия? Какую страну можно считать великой?
2: А то, что мы отставим те ценности, которые ну вот мне очень моя мама и мой папа прививали. Я не собираюсь от них отказываться. И эти ценности, они расходятся на самом деле с тем шабашем, который мы видим на Западе. Вот да, конкретнее,
1: все. пожалуйста, да, про ценности. А конкретнее, что за ценности? Это
2: как ценности семья, то, что есть мужчина и женщина. То, что дети, ну, мы их должны общем, воспитывать да, и до общем, какого-то момента, пусть даже и принудительно, для того, чтобы они потом не делали ошибок. То, что не должно быть, ну извините уж, да, общих туалетов для мальчиков и девочек. Вот эти все трансгендеры, вот эти «оно», «она» там, да, или как они все это пишут у себя сейчас в паспорте. То, что существует колониальная модель, что одни страны могут грабить другие. Вот то, что сейчас происходит в Африке, это же, знаете, такой процесс освобождения от колониального прошлого. Вот то, что в Нигере, да, очень плохо, что военная там, может быть, власть захватили, но у них иначе пока не происходит. А с другой стороны, смотрите, а что на Украине произошло? Ну, точно так же захватили власть, а вроде бы не Африка. Вот это те ценности, которые на самом деле у нас где-то сидят внутри, и мы считаем, что это правильно.
3: Вам кажется, а Вам не кажется, простите, я вас перебью, что а, ценности должны как-то поддерживаться еще экономическим величием, а, военным величием? Многие да. еще есть параметры, по которым можно сказать, мы великая страна, мы можем диктовать.
2: А, вы знаете, не диктовать, а договариваться. Вот новая многополярная модель, та, которая проговаривается в рамках БРИКС, то есть это Китай, это Бразилия, это Южная Африка, мы, Индия. Это новая модель, которая предполагает, что мы не должны диктовать, мы должны предлагать нечто, что выгодно другим. Почему сейчас такое огромное количество стран хотят присоединяться к БРИКС? Да потому что это выгодно. Это не та модель, которую предлагают англосаксы. Я суверен, ты мой вассал, но ты вассал первой руки, и имеешь право грабить, и вассал второй руки.
3: Вот а выдам модель... тебе каперскую лицензию, да?
2: <смех> Точно, абсолютно, да. Значит, известно же, что Британия, в общем, наживалась на пиратах. То есть, ты можешь быть пиратом, ты можешь нарушать морское право, но при этом определенную долю того, что ты ограбил, Украл на других кораблях или других должен отправлять в Калу Да, в общем-то, казну Королеву.
3: При этом как-то так получилось, что 24 февраля прошлого года для многих неожиданно выяснилось, что мы очень сильно зависим в экономическом, от импорта, от технологий, которых у нас нету. Да, в общем-то, и после того, как мы разругались в с глобальным Западом, выясняется, что и наши другие партнеры как-то стараются использовать наше зависимое положение, в первую очередь, Китай. А вот я бы, я бы очень хотел, чтобы моя страна была великой в экономическом плане. И чтобы жители страны, все, неважно где они находятся, жирующий Москвич или человек, находящийся в дальнем уголке Сибири, обладал всем необходимым, что ему нужно, и был, жил сыто, пьяно в хорошем смысле и богато.
2: Хорошо, а тогда у меня встречный вопрос, коли у нас э, дискуссия завязалась. А что мы потеряли после 24 февраля? У нас холодильник перестал работать, телевизор, у нас машины перестали ездить.
3: Нет, Что изменилось? Постали меньше есть? значит не э- может кто-то и стал давайте справедливость дав- давайте так посмотрим значит в порядке продуктовых позиций в зависимости от импорта порядка 80 была и к сожалению есть соответственно э- с падением рубля цена импортной составляющей увеличилась или пришлось искать альтернативные пути или логистические другие пути соответственно логистика дороже продукта подорожали К сожалению, это так. Естественно, это бьет по карману. Стали ли мы с вами меньше есть? Не думаю. Стали ли меньше есть наши слушатели? Думаю, что часть из них – да. Что касается машин. Ну, произошло замещение, скажем так… Традиционно. Мне нравятся
2: китайские машины. Мне,
3: на, наоборот, вот. мне нравятся. Мне не нравится, что они что машины. стоимость выросла. Не все прекрасные, но сейчас дело не в этом. Мне э, не нравится, что стоимость этих китайских машин по сравнению с тем, как стоили машины пару лет назад, выросла в несколько раз.
1: Так и качество выросло, Игорь. Нет. Нет,
3: на одни и те же параметры. Ну вот правда, машину можно нет, было не еще. Неправда,
2: не правда. в общем, совершенно новые марки выходят на наши рынки, и они не хуже, чем мы немецкие. Я Посмотрите, не говорю,
3: какое... что они хуже, я говорю, что машины подорожали. Своих машин у нас нету, если за, практически нету, да? Но мы же не будем с вами сидеть. Есть абсурд... марки, нет производителей. А вот это
2: важный вопрос. Давайте скажем, что на самом деле мы стремимся к тому, чтобы мы все производили сами и все было высокого качества? Нет.
3: Мы, мы просто
2: а... должны занять и мы занимаем свое место вот в этом кооперационном экономическом мире. Марат... Мы хорошо производим одно, кто-то производит что-то другое. Вот то, что сейчас вводят санкции, это же попытка разрушить эту кооперацию.
3: Марат Фатович, вот то, это в что... мирное время так и есть, как вы говорите. По идее мы должны занимать свое место в международном разделении труда. В режиме СВО А К сожалению, мы не знаем, завтра мы можем поссориться с Китаем, и китайских машин у нас не будет. Или еще что-нибудь произойдет. Когда в стране, мы не стремимся производить все, но когда у нас нету полностью своих разработок, технологий, производства машин.
2: Не полностью, я бы не говорил, что полностью.
3: Ну, почему? Мы в
2: чем-то отстаем в части микросхемы. Но нам, возможно, и не требуются те микросхемы такого уровня, которые производится на, на Тайване. Знаете, какая самая востребованная машина Вот не для военных целей, а для вопросов снабжения и перемещения? Да,
3: Бухан, вот самая... Газель, Буханка. Ну, конечно, Буханка, конечно да.
2: потому что они самые надежные. Не всегда вот это самое лучшее, оно самое востребованное. Но вот, ей-богу, для рыбака, для охотника обычного из какой-то глубинки России это самая надежная машина. Вот у, уровень жизни. Не а вы сами начали. У меня, конечно, иностранная машина, но я и не рыбак.
3: Угу. Понятно. Но тем не менее, давайте вернемся к вопросу величия. Как вам кажется, взглянув на благосостояние граждан страны, мы можем говорить о величии?
2: Вы знаете, я думаю, что да. Мы достаточно... ну не скажу легко с каким-то преодолением. Но мы устояли перед санкциями.
3: Это правда.
2: Для того, чтобы мы заняли свое место в будущем, многополярном мире, он, кстати сказать, не так далек. Где-то с 2025 года, в общем, начнется вот это разделение, мирное разделение, кстати сказать. И где-то кооперация с теми же Соединенными Штатами. Для того, чтобы занять это место, нужно было немножко потерпеть. Вот мы сейчас терпим, это правда. На те факты, которые вы указываете, это вот э, э, как бы последствия этого терпения.
1: Давайте паузу я, сделаем. Паузу сделаем, вернемся через две минуты. Продолжим разговор. Иван Панкин, Игорь Виттель, с нами Марат Баширов, профессор НИОВШЕ, политолог, автор телеграм-канала ПолитДжойстик. Подписывайтесь, конечно же, как, впрочем, и на наш с Игорем телеграм-канал Панкин, Виттель, Реальность, ну и есть еще и телеграм-канал Радио Комсомольская Правда. Там дублируется видеотрансляция. Она же идет во ВКонтакте и в Рутюбе. там есть наши группы и канал Милости просим подписывайтесь.
4: Спорткоп.ру.
0: О спорте как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 8 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель, мы продолжаем разговор. С нами по-прежнему Марат Баширов, профессор высшей школы экономики, политолог, автор телеграм-канала ПолитДжойстик. Подписывайтесь, пожалуйста. Марат, а давайте про компромисс поговорим между Россией и Западом. Все-таки по-прежнему ходит разговор о том, что он возможен. Я, честно говоря, хотя компромисс не подразумевает перемирие какого-то и объятий, но, тем не менее, я думаю, что даже компромисс, на мой взгляд, скромный, я не эксперт, но он вряд ли возможен в ближайшие пятилетие, десятилетия. Может быть, у вас другое мнение. С удовольствием выслушаю, потому что ну, компромисс лучше, чем то, что происходит сейчас.
2: Иван, а можно <с premiers> личный вопрос? У вас гипсу больше 48 часов или нет? Больше, да. Я заметил, что у вас на рука.
1: А это специально теперь по радио пускают, чтобы... Да, кстати, никаких самолетов действительно могут и не пустить. Да, это значит, проделки в ССУ, они наняли двух дебилов, которые на самокате в меня въехали.
2: Ой-ой-ой. Ну, ладно. Смотрите, вот то, что происходило в джике, вот эта встреча якобы про мирный план Украины, который там не обсуждался. На самом там прекращение огня
1: обсуждалось, да, в Саудовской Аравии.
2: Посмотрите, что в конечном итоге было в коммунике. То есть там было заявлено, что интересуют темы мировые, не про войну, не про военные события в зоне СЛУ. Была заявлена тема энергобезопасности, продовольственной безопасности и еще серия других вопросов, которые очень далеко на самом деле от линии соприкосновения между нами и ВСУ. Почему? Потому что будущий мировой договор Он будет касаться на самом деле очень многих вопросов безопасности, не только ядерной, а в частности энергетической, продовольственной и так далее. Будет несколько площадок, где эти темы будут обсуждаться. Почему Джидда, Саудовская Аравия, это крупнейший поставщик энергоресурсов. Рядом с ним расположены Объединенные Арабские Эмираты, Катар, это нефть и газ в том числе и СПГ в первую очередь, конечно. Вот это одна из площадок, где начинает формироваться пул тех стран, которые будут обсуждать, а как же мы должны жить дальше в течение там, последующих десятилетий. Когда будет заключен этот мирный договор глобальный, я думаю, что ключевой стол и ключевая площадка – это Китай, Россия, Соединенные Штаты, Евросоюз. Вернусь опять-таки к вопросу в ЦИОМа, почему наши граждане считают Россию глобальной державой. Да потому что мы будем сидеть в этой четверке. И будет несколько таких подстолов, что называется, тематических столов. То, что будет касаться продовольственной безопасности, очевидно, крайне будет интересовать Африку и Юго-Восточную Азию. Энергетика, я уже сказал. Вопросы безопасности. Это, безусловно, ядерные державы, которые на сегодняшний день обладают ядерным оружием. Вы помните, что фактически мы и Соединенные Штаты вышли почти из всех соглашений, которые регулируют производство и контроль тех боезарядов, которые имеются у этих стран. И этот процесс, конечно, не быстрый. То есть где-то трек будет идти э, более таким ускоренным темпом, как, например, по общему продовольствию верю, что на самом деле в конечном итоге вот эта черноморская зерновая инициатива, она будет восстановлена с учетом наших интересов. Сегодня, кстати, Соединенные Штаты заявили, что мы сделали все для того, чтобы эти требования России, наши требования были удовлетворены. Это, правда, не так, но, тем не менее, это очень яркое заявление. Нет, они Поэтому разослали я, письма я... всем
1: банкам, чтобы не было препон, действительно. Но, но пункт это соглашение ну, пока врут, не выполнены. Врут,
2: конечно, врут, 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 да. Но тем не менее, сам факт заявления говорит о том, что они понимают, что без удовлетворения э, позиции России это Черноморская зерновая инициатива. Ее называют еще «зерновой сделкой», да, это просто народнее. Она касается не только вывоза зерна из Украины, но и касается вывоза зерна из России. И вот этот трек в общем, договора, еще раз подчеркну, он будет разноскоростной, по разным направлениям. Думаю, что по ядерным вопросам в конечном итоге будет новый договор, и он в общем, появится первым. Где-то там внутри будет вопрос, касающийся безопасности России, тире НАТО. Статуса Украины или, вернее, в общем то, что от нее останется. И вот этих площадок будет порядка 5-6. Так что я верю в этот мирный договор. Как резюме.
1: Что подразумевает мирный договор? И на чьих условиях? Да.
2: Соединенные Штаты фактически признали, что однополярный мир больше невозможен.
1: Где они это признали? Серьезно?
2: да, в общем пропустили. Сегодня Нуланд слетала в Нигер и фактически признала, что те военные, которые взяли свою власть в этой стране, они являются не то что очень легитимными, да, но реально управляющими людьми этой страной. Это такой тоже, знаете, оскорбительный жест в сторону Франции, которая говорила, что это мятежники, что нельзя переговариваться. Американцы, правда, сказали, что они временно приостанавливают финансирование Нигера. Но при этом военные говорят, да мы и не видели этих денег на самом деле. И спрашивают у министра финансов бывшего правительства а деньги где? А тот, еще плачет и говорит, значит, не знаю. Они говорят, казним. Он говорит, ну тогда расскажу, где деньги. То есть финансовая помощь-то не очень доходила. Вот эта модель, когда финансировались коррумпированное правительство, она разрушается.
1: И дам ключи
3: так, от ждите, квартиры, там, Марат деньги Фатович, Я думаю, что это не признание однополярности. Там другая есть история. Там помимо французской базы, которая существует что это еще и американское, в том числе э, для принятия и для ударных и беспилотников, и для принятия тяжелых транспортных самолетов. И американцам эта база очень дорога. Поэтому ради этой базы они просто готовы закрыть глаза на мелкие шалости типа военного переворота. Именно в данном случае на Францию глубоко, ну не буду в эфире говорить, это условно, Мягко говоря, наплевать.
2: Вы знаете, и да, и нет. Все американские базы они строятся не для того, чтобы доминировать в военном плане, а для того, чтобы защищать свои экономические интересы. Ну, Лонг полетела защищать экономические интересы американских компаний. Не, военные, деле, не
1: военные, не стратегические, а, а именно экономические.
2: Все военные базы американцы всегда строятся около тех регионов или на транспортных коридорах, которые касаются экономических интересов американских компаний. Все военно-морские базы, которые построены в Юго-Восточной Азии, в Тихом океане, они построены вдоль транспортных коридоров. Это вопрос контроля торговых отношений, которые сейчас, в общем, разрушаются. Когда Китай заявил о том, что будет шелковый путь, не один, а их там несколько, и они все строятся вне контроля американских баз. Они фактически идут по суше. Кстати сказать, у нас последний отрезок перед Европой. Поэтому мы тоже часть вот этого транспортного коридора, раз, развлетленного транспортного коридора или сети коридоров.
1: Но про однополярный мир все-таки я бы не был так уверен, что вдруг американцы за счет того, что Нулан слетала в Нигер, отказались от этого статуса или в каком-то даже смысле нет, это, нет, это,
2: это это сигнал, Это сигнал. Это сигнал о том, что они фактически это признали внутри себя, они не признали это публично. И, конечно, сейчас они будут пытаться оставить под своим зонтиком своего вот этого центра влияния как можно больше стран. За это сейчас идет борьба.
1: Соответственно, они в какой-то момент в ближайшей перспективе отпустят и Украину. Получается так.
2: Они ее бросят так, как они бросили Афганистан или Сакашвили... в общем, Сакашвили-Зеленский, да, вот это будет такая, в общем, такая же трагичная судьба в конечном итоге.
1: Ну а зачем же они тогда такое количество денег вбухали? Они же должны будут как-то объяснить. Во что. Очень в просто. Афганистан Очень они вложили сильно просто. меньше. Сильными.
2: Вы знаете, вот если говорить вот эту мою в общем, крылатую фразу, что американцы всегда про деньги, они же фактически переоснастили и запустили переоснащение своего военного потенциала. У них было крайне много оружия, которое бежало на складах, и оно нигде не использовалось, не участвовало в военных действиях. Они его утилизировали на Украине в том числе и за счет тех кладов, которые расположены на территории Европы. Теперь европейцы будут покупать новое оружие у тех же заводов ВПК которое в основном, вот натовское оружие, это в основном, конечно, американское оружие. И вот за счет этих денег, которые якобы были спущены на защиту Украины, они, во-первых, обогатили свой ВПК, во-вторых, они сейчас будут обновлять все эти склады. Ну вы же слышите, они говорят, нет снарядов, нет танков, нет больше оружия. Почему? Потому что все утилизировано на территории Украины. прекрасный бизнес-проект для американского ВПК.
1: Я с вашего позволения побуду скептиком, потому что скептиком быть выгоднее все-таки, чем оптимистом. И вопрос следующий. Ну хорошо, они вот этот проект Украины оставляют, понимая, что все-таки он не выгорел, что называется. Уж то они отстанут от России? Не верится.
2: Не верится, конечно, они не отстанут. Следующее сражение. Может быть, не, не военная, санкционное, оно будет за Арктику. Арктика это самый короткий торговый путь из Юго-Восточной Азии, из Китая в Европу.
1: Вот я да, а, действительно, и... я тут с вами соглашусь, потому что последние несколько дней, ну, вот какой-то период я эту тему поднимал после... Саммита НАТО в Вильнюсе Эти разговоры ходят Что э, не нравится НАТОвцам наше глобальное присутствие В Арктике И скорее всего они действительно будут нас оттуда Каким-то образом выдавливать Но спасибо большое Да, можете закончить мысль нас нас секунд 30, осталось коротко
2: Выдавить невозможно Потому что мы там вместе с Китаем Один конец у них, другой конец у нас А я
1: сказал, что будут пытаться Я не сказал, что у них получится Марат Баширов, профессор Высшей школы экономики, политолог, автор телеграм-канала «Полиджойстик» Иван Панкин, Игорь Виттель. Сейчас делаем большой перерыв. Ответим на те вопросы, которые скапливаются в чатах, как на нашем канале в Рутюбе, так и, разумеется, в нашей группе во ВКонтакте. Милость просим, пожалуйста, приходите, ставьте лайк, пишите комменты, ответим сейчас.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 8 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир. К нам присоединяется Кирилл Вышинский, исполнительный директор медиагруппы России, сегодня». Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Кирилл Валерьевич, здрасте. Доброе утро. Кроме итогов «Джиды», а там обсуждал Весь, что называется, прогрессивный мир прекращения огня на Украине без России. Давайте-ка начнем с интервью, которое дал Зеленский аргентинской прессе. Там он сказал о том, что не собирается атаковать Россию. То есть переносить войну, что называется, на территорию России. Вообще у него таких планов не было. Лукавит, как считаете, Зеленский-то?
4: Ну, он произносит какие-то ритуальные слова для внешнего потребления. Которые вряд ли будут соответствовать. Ну, они уже не соответствуют действительности, потому что мы видим э, и атаки на крымский мост, и атаки на российские регионы. Э, другой вопрос: что официально никто вроде как не берет на себя ответственность, там напрямую не делают прямые заявление по этому поводу. Но все же все понимают. Поэтому э, Зеленский, наверное, это в том числе и эходжиды. Где, я не сомневаюсь, наверное, мы и на это попеняли. Вот он и вынужден делать такие заявления.
3: А что он будет делать дальше? Зеленский? Угу.
4: Ну, в силу ну, меры возможности руководить своей страной. Ну, какие пути у него для этого есть? Ну, это... сейчас будет пытаться стимулировать военных, чтобы они получили хотя бы какие-то э, результаты на линии боевого соприкосновения. Потому что э, даже министр обороны э, Резников вынужден был так мягко э, признать, что от плана отстают. Значит, наверное, был какой-то план.
1: Нет, даже слов... Данилов, глава СНБО, сказал, что нет никаких графиков.
4: Данилов, как по мне, понятие человек такой, как бы фигура декоративная. Э, поэтому я бы... В этом смысле я больше прислушиваюсь все-таки, так сказать, к более информированным и, самое главное, включенным в какие-то международные процессы люди. Трезников в этом смысле все-таки больше включен в некий диалог Украины с Западом, и ему приходится признавать какие-то вещи. Потому что Данилов, ну, извините, как сказали, у нас подбороть не ляпает языком. Ну, ляпает и ляпает. Просто знаю его бэкграунд, так сказать, я не могу относиться серьезно к его заявлениям. А он
1: уголовник, да, насколько я знаю, вообще обыкновенный.
4: Ну я не знаю, есть ли у него там уголовный срок или нет, но просто человек, который был мэром Луганска, до этого был,
1: пробился туда благодаря
4: связям в криминальных кругах. Фигура во многом искусственная и случайная в украинской политики, ну знаете, как с другой стороны. Ну, вот С другой стороны, чего? такие там нужны. Есть, есть маркеры, есть маркеры до, до чего, как говорится, докатились. Ну, вот до мышей, вот до Данилова.
1: Ну,
3: Кирил Валерьевич, то, что они говорят там на публику, транслируют во внешний мир, это ладно. А вот то, что они сами, на ваш взгляд, думают. Зеленский же понимает, что ни о каком выходе к границам 1991 года речи быть не может. Не, ну Не получится у них.
4: Нет, это очевидно уже. Это как бы понимает не только он, это понимает достаточно большое количество людей. Самое главное, это прекрасно понимают в армии. И другой вопрос, так сказать, начинают к этому по-разному относиться. И, ну и тут, понимаете, там такой очень сейчас достаточно запутанный клубок, поскольку ну, начинается такая типичная украинская игра «Поиск виноватых». Вот, мы ничего не смогли реально добиться в ходе контрнаступления. Я пострекостроил украинскую позицию. Кто в этом виноват? Значит, в этом виноваты, с одной стороны, наши, так сказать, партнеры, потому что э, оружие нам давали, но не в тех объемах, которые мы просили. И не, не все, что мы просили. Вот самолеты нам не дали, поэтому мы проигрываем в воздухе, и поэтому у нас такие серьезные проблемы. С другой стороны, значит, там возникает вопрос: ну хорошо. Э, а в стране-то внутри что происходит, да, где, где люди, которые должны пополнять, да? где наши, вообще, так сказать, там, остатки нашей хоть какой-то промышленности, потому что начинают все больше и больше задумываться, а что будет, если, предположим, произойдут, ну, такие, скажем так, мягко, начнут происходить сбои в графике поставки вооружений, как минимум, да? что мы будем делать? Ну, вот изменилась политическая конъюнктура мировая, да? Значит, нужно американцам как-то вписывать Украину, от которой они достаточно серьезно устали, которой слишком много внутри Америки. Это и история Хандера Байдена, и вообще, так сказать, вся эта история с Украиной, э, с нашим несгибаемым американским желанием ей помочь и поддержать. Вот ее слишком много. Вот они начнут от от нас потихоньку вставать, начнут сокращать объемы вооружений. Что делать в этом смысле Украины? В общем, э, если честно, внутри сейчас, э, и это пробивается уже в публичную сферу, э, об этом говорят всевозможные блогеры, э, наблюдатели, э, эксперты украинские, начинают задавать все больше и больше вопросов. А что, что, куда идем-то? И самое главное, как быстро мы движемся вот к этому страшному, непонятному завтра, в котором вопросов пока больше, чем ответов. Потому что никаких военных достижений нет и не будет, никаких границ 1991 года. Сейчас там, сверхзадачу озвучивают, что ну, может быть мы все-таки как-то попытаемся рвануть, куда-то в сторону Мариуполя, может быть там в сторону моря как-то сказать, двигаться. Но похоже и в это не очень верят. Да? И ну, там сейчас, честно говоря, ответов больше, чем даже не вопросов, извините, больше, чем ответов.
1: И что они с этим будут делать? Да, да, вопросы есть. А любовь к переворотам как-то проявится на Украине в ближайшее время, как считаете?
4: <связь> это не любовь к переворотам. Понятно, что для Зеленского это было, кстати, очевидно еще в Вильнюсе. Для Зеленского самое Страшный, самый страшный ссылку, который только сейчас можно себе представить, это какая-то остановка. То есть вот он сейчас э, такой хан средней руки в татаро-монгольском походе. И он понимает, что если сейчас э, поход забуксует остановится, то э, войско начнет вести себя слабо предсказуемо. Поэтому, когда он в Вильнюсе несколько раз произнес фразу «только не заморозка», то есть э, только не остановка э, активной фазы боевых действий, ну и, так сказать, начало каких-то возможных переговоров, вот его это сейчас страшит больше всего. Поскольку э, понятно, что в этой ситуации, когда армия перестанет э, воевать, люди перестанут умирать и думать только о том, как выжить. А у них появится э, время и, и пространство для осмысления того, что происходит внутри страны. Выводы будут очень неутешительные. А что будет дальше с этими выводами, предсказать
1: не может себе никто. А все-таки заморозка, она в какой-то перспективе реальна, как вы считаете?
4: Ну, я не вижу с э, точки зрения, я даже не буду сейчас рассуждать с точки зрения Украины, где там этих многих это пугает, а я просто не вижу, зачем нам это нужно, вот нам России, зачем останавливать конфликт и входить там в какой-то Минск-3 предположим.
1: Ну потому что наступать проблематично, все равно наступать проблематично.
4: <музыка> ну, ну мы пока и не наступаем, да? мы пока. Для, для этого нужен оси... численный
1: перевес, а его у нас увы нет.
4: Вот я не военный, я сейчас не берусь судить, что есть, чего нет, как развивается ситуация, как можно... Ну, были, были раньше ситуации, когда наступали и в численном меньшинстве. Были же, да, давайте были, вспомним да. прошлый год. Ну, поэтому я, поскольку я не военный, я не берусь сейчас судить там, об военных аспектах да, всей этой истории. Но ну, точно понятно, что замораживать конфликт вот, в нынешней ситуации, в нынешнем положении нет смысла России, просто его нет. Значит, нужно как-то развивать ситуацию там на поле, на поле боя. И ведь сейчас все об этом говорят, о том, что даже гипотетические какие-то, так сказать, основания для переговоров, все равно они будут получены на поле боя, на линии боевого соприкосновения. Вот только там это, это, это место и ситуация в этом месте может дальше как-то определить переговорные позиции. Поэтому я пока не вижу оснований для того, чтобы вступать в переговоры со стороны России. Собственно говоря, мы хотя констатируем нашу готовность, но у нас и, и, и партнеров у нас не для переговоров.
1: Ну, то есть, когда мы говорим об этом, о том, что мы готовы к переворотам, это не более чем хорошее то, правило хорошего тона, что называется. На самом деле, нет, не, так, не подразумевается. К ну, переговорам, а не ну, а, к переворотам.
4: Нет, да, да, к переговорам, переговорам конечно.
1: Я про переговоры ну, и сказал, когда мы говорим, про, может быть, и говорился про переговоры на дипломатическом уровне, это правило хорошего тона.
4: Ну, смотрите, мы не просто же соответствуем правилам хорошего тона. Мы же не лукавим, мы же были готовы и и инициировали проведение переговоров с первых дней специальной военной операции. Мы все это прекрасно помним. И и была Беларусь, и был Стамбул. Это была наша цель. По большому счету, я так считаю. Другой вопрос, что в какой-то момент э, стало понятно, что нет партнеров. А партнеры, э, вот они первоначально были готовы. Ну, там такая банальная ситуация. Украина была готова, потом прилетели британцы и сказали, что не надо. Сейчас подвалим вам оружие, вы все сами
1: сделаете. давайте Ну, Делают. Давайте сделаем перерыв. Увеличивает количество трупов просто. Кирилл
0: перерыв сделаем. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 8 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, и Виталий, с нами Кирилл Вышинский, исполнительный директор медиагруппы России сегодня», член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Продолжаем разговор.
3: Кирилл Валерьевич, немножко в сторону от этой темы. Недавно погиб наш с вами коллега, недавно была обстрелена скорая помощь, то сидит просто полное нарушение всех законов войны. Мы как-то на совбезе ООН в ЮНЕСКО пробиваем эти темы, чтобы наша медийная повестка... Наша информационная война подкреплялась такими фактами.
4: Да, конечно, мы пытаемся говорить об этом на всех площадках, в том числе и на Совбезе. Недавно было заседание, посвященное Украине. Другой вопрос, что делать это очень сложно, поскольку ну, понятно, что достаточно широкая коалиция у коллективного Запада, в том числе и и в Совбезе. Я, например, в свое время принимал участие в заседании Совбеза. Он был посвящен вопросам русофобии на Украине. И просто видел вот эту реакцию коллективную. Даже Албания присоединялась. Для меня это было, так сказать, диковинку. Я в первый раз это видел. Но я просто когда ты видишь этот хор воочию, это ну, производит впечатление.
3: То есть нас не слышат.
4: Э, ну, делают вид, что нас не вернее, не то, что не делают вид. Ну, как бы у них есть общая позиция, они вообще слушать не хотят. Другой вопрос: что, конечно, есть, например, Китай, э, который э, очень сдержанно, э, очень, так сказать, знаете, вот э, иногда очень афористично э, по-китайски. Значит, по-восточному высказывается, он не, не, не в прямую высказывается в нашу поддержку, а просто констатирует некие такие, ну, реалии. Да? Вот когда, я опять же вернусь к своему опыту, когда речь шла о русофобии на Украине, вообще о, о любых фобиях, то китайцы заявили, что, ну, начались, началось с ритуальных там, каких-то фраз, а потом китайцы говорят о том, что, слушайте, вообще очень странно, когда в 21 веке кто-то пытается строить свою э, внешнюю политику, основываясь на каких-либо фобиях, и неважно, что это русофобия, синофобия и так далее. То есть очень мягко китайцы сказали, ребят, ну, вот, вот все, что мы слышим, да, вот здесь, особенно про... Просто конкретный случай русофобии на Украине. Для нас это дико, что мы вроде как в 21 веке, у нас большой опыт, который доказывает, к чему приводит откровенный национализм в любой стране, который перерастает рано или поздно в какие-то практики фашистские, нацистские. И кто-то тут еще пытается как-то это защищать в 21 веке здесь на площадке Совбезов. Но для нас это как минимум странно. Вот а какие-то осуждения да?
3: со стороны ООН были, каких-то международных организаций по тому же случаю с убийством журналиста, кассетными боеприпасами? Ну, нет,
4: нет к сожалению, ну максимум, понимаете, это тоже то, о чем мы и писали, и говорили на площадке Совбеза. Мы мы выразили в свое время после гибели нашего коллеги из РИА Новости Журавлева, мы выразили. Удивление, почему нет реакции со стороны ни одной правозащитной организации, ни одного международного профессионального союза корпоративной солидарности, связанной с гибелью журналиста. Для нас это удивительно, Ну, как как как, как для людей. Просто как для людей. С другой стороны, мы, когда понимаем контекст э, происходящего на международной арене, конечно, ну, становится понятно, что... Ну, а как может быть иначе? Да, он устами э, спикера гутерыша выразил и озабоченности, так сказать, и сожаление по поводу гибели нашего коллеги. Но, пожалуй, это, это кстати, вот э, ну, тут роль у он такая, и у чиновников, э, пытаться как-то находиться вне... Ну, Образно говоря, над схваткой То есть, вне каких-то конфликтов И пытаться выдерживать э, Какие-то гуманитарные Поддерживания, гуманитарные правила и нормы Вне зависимости от того, где и как Разворачивается конфликт Ну, надо сказать, что ООН Еще это пытается выдерживать, все остальные Уже нет, уже, так сказать э, Как-то И обстрелы
3: ну, медиков И гибель медиков тоже не не вызывает у этих наших партнеров никакого осуждения.
4: Нет. Ну, они просто делают вид, что это не происходит. Они этого не замечают. Хорошо.
3: А что мы должны сделать так, чтобы это было вот ежедневной повесткой? Может, мы мало об этом говорим? Может, мы мало работаем, в том числе с людьми на Западе, которые ну не то чтобы поддерживают нас, но как сегодня на морде CN висит новость что Китай заявил России, что она относится без предубеждений к СВО, и что типа никого не поддерживает, и очень равновесную политику, и Россию не осуждает. Может быть, нас хотя бы с теми, кто относится без предубеждений,
4: а с ними надо работать громко? Ну, мне кажется, что мы работаем, это, по крайней мере, видно, на позиции э, коллективного юга, да, э, термин недавно изобретен, и его сейчас активно используют. Э, Ведь то, что происходило в Копенгагене и в Джиде, это э, свидетельство того, что нам достаточно, э, не мне судить, давайте назовем свечи мы достаточно успешно работали э, по разъяснению своей позиции со странами вот этого так, так называемого коллективного юга. Эти люди не поддержали санкции против нас. То есть они осознали э, суть э, того, что нас подтолкнуло к проведению специальной военной операции. Э, Эти люди сейчас, э, конечно, все хотят мира, но э, эти люди, представляющие коллективный юг, они понимают, в чем наши интересы. И если говорить об урегулировании, то, конечно, не на тех принципах, которые сейчас предлагает коллективный Запад, там, не по форму Зеленского и так далее. И именно это британцев, американцев, опять же, потребляют этот штамп коллективный Запад, это заставляет напрягаться. Давно не было такого интенсивного диалога, который они пытаются вести с коллективным югом. Так что это косвенный показатель того, что мы очень упорно и хорошо работали в этом направлении.
1: Кирилл Валерьевич, а вот допустим, вернемся к разговорам про прекращение огня, конец войны и так далее. Ну вот закончится вся эта история. А как скоро из общества выветрится относительно дурные настроения в адрес России? Как вы считаете? Или уже не выветрится?
0: Ну,
4: все будет зависеть от того, понимаете, как бы термин денацификации президент же употребил не зря. Все будет зависеть от того, что это за общество. То есть, на каких принципах будет существовать это общество украинское. Да? В рамках какой государственности. Кто будет определять там идеологию. Вот это очень важно и это будет определяющим. Без понимания контура вот этой новой Украины, в каких границах, в части, может быть, чего она будет, если ее не бы как независимого государства, нельзя сейчас сказать, что будет происходить с обществом. Как правило, процессы, конечно, быстро не идут, но, знаете, на Украине происходят удивительные вещи, но они, они, в принципе, естественные. Когда человек, который долгое время находился под колпаком этого активного давления со стороны этого националистического меньшинства, которое пришло к власти, находился под колпаком пропаганды и так далее, значит, он пока он там, пока он под этим колпаком, ему деваться некуда. А вот когда он сталкивается с другой реальностью или просто с реальностью, вот, не просто, так сказать, с телевизором, а с реальностью то реальность очень быстро оставляет какие-то вещи по своим местам. Это может быть, так сказать, не, не делает по щелчку человека другим. Лучше, хуже, из откровенных националистов, превращает его в пацифиста и так далее. Но, по крайней мере, это отрезвляет. Знаете, это как вот после похмелья. Оно потом может быть долгим. Потом кто-то опять может быть свалится в глубокие запой, а кто-то, может быть, возьмется за ум ну сейчас я бы конечно не брался прогнозировать как будут идти процессы
1: денацификации в украинском обществе спасибо Надо понимать условия Да. спасибо кирилл вышинский исполнительный директор медиагруппы россии сегодня член совета при президенте россии по развитию гражданского общества и правам человека был с нами отбиочком что будет сколько у нас там осталось в секундах
3: я думаю, еду пора... минут.
1: Больше минут у нас осталось в секундах. Вывод по сегодняшнему эфиру, особенно по разговору с Кириллом Вышинским. Во-первых, значит, готовьте ваши денежки. Это я к чему? Вот закончится вся эта история с Украиной. Она когда-нибудь закончится. И нам, конечно, все это дело придется восстанавливать за наш счет, и мы, я уверен, будем очень щедры, именно для того, чтобы наладить отношения, чтобы там не копились агрессивные. Настроение в адрес России, это очень важно. А главное, мы столкнемся с такой штуковиной, с которой никогда раньше в истории не сталкивались. Нам ведь придется по сути, вот допустим, есть инвалиды, они у нас будут, инвалиды войны, и там будут. И мы должны будем за свой счет, конечно же, этим людям помогать. И с реабилитацией, и в финансовом плане, и так далее, и тому подобное. А ведь это те люди, которые с нами воевали. Это будет такое очень Я думаю, что серьезный общественный вызов. Общественное столкновение нас действительно ждет довольно серьезно. Как с этим
0: работать? Вот это решение, конечно, нужно искать. Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее, телеграм-каналов.